0: Αγαπητοί μας Ακροατές, χαίρετε και καλωσορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα, και βίους Αγίων. Καλή σας Ακρόαση. Πολύ γαρή κλητή, ολίγη δε εκλεκτή. Με αυτά τα λόγια καταλήγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός την παραβολή του προσκαλεσμένων στο Μεγάλο Δείπνο. Του Καταλουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 14, στιχοι 16 έως 24. Ας ακούσουμε τις σκέψεις της κυρίας Ελένη Σαμπουγιάννη για αυτή την παραβολή.
1: Η σημερινή ευαγγελική περικοπή είναι για την παραβολή του δείπνου από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Βρίσκουμε τον Χριστό σε δείπνο στη σπίτι ενός Φαρισαίου. Ο Φαρισαίος ήταν μέλος του συνεδρίου. Είχε καλέσει τον Ιησού το Σάββατο μετά την προσευχή στη συναγωγή για να φάνε μαζί. Μαζί ήταν δικηγόροι και άλλοι Φαρισαίοι οι οποίοι τον παρατηρούσαν συνεχώς. Ήταν Σάββατο και περίμεναν να δουν τι θα έκανε ο Ιησούς αν θα παρέβαινε τον νόμο με το να θεραπεύσει έναν άρρωστο που βρισκόταν ανάμεσά τους. Τελικά ο Χριστός τον θεραπεύει αλλά χρησιμοποιεί την ευκαιρία να διδάξει όπως και πάντα. Μέσα από τα πολλά που δίδαξε ήταν και η παραβολή στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Η παραβολή ήταν για τους Εβραίου που πίστευαν ότι θα κληρονομούσαν τη Βασιλεία του Θεού, επειδή ήταν Ισραηλίτες και ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ο Χριστός ήθελε να τους προστατέψει από το πνευματικό εφησυχασμό. Δεν αρκούσε να είναι ο διαλεκτός λαός του Θεού. Χρειαζόταν ο καθένας να αποκριθεί στο κάλεσμα αυτό με ταπεινή πιστότητα. Αν αποκρινόντουσαν με υπερηφάνεια, δεν θα κληρονομούσαν τη σωτηρία που του είχε υποσχεθεί. Τους είπε ότι ήταν σαν ένας ο οποίος ετοίμαζε μεγάλο δείπνο. Κάλεσε πολλούς, αλλά όταν ήρθε η ώρα για το δείπνο, έστειλε τον δούλο του στους καλεσμένους να τους ειδοποιήσει ότι η ώρα έφτασε. Ο δούλος τους ζήτησε να έρθουν, γιατί οι προετοιμασίες είχαν γίνει. Παρόλο που ήταν καλεσμένοι, άρχισαν ένας-ένας να βρίσκουν δικαιολογίες. Οι δικαιολογίες τους δεν ήταν σοβαρέ. Ήταν προσβολή για αυτόν που τους είχε καλέσει. Ο πρώτος είπε αγόρασα αγρόν και αναγκάζουμε να πάω να το δω. Και έδωσε τις δικαιολογίες του. Πόσο λογικό είναι να τρέξει κάποιος να δει τον αγρό που αγόρασε μετά που το αγόρασε και όχι πριν. Ο δεύτερος καλεσμένος έδωσε δικαιολογία ότι είχε αγοράσει πέντε ζευγάρια βόδια και ήθελε να τα δοκιμάσει. Και εκείνος απολογήθηκε. Πάλι παράξενο, γιατί να αγοράσει κανείς βόδια, χωρίς να βεβαιωθεί ότι ήταν υγιές πριν το αγοράσει, είναι παράξενο. Ο τρίτος καλεσμένος δεν έδωσε απολογίες, αλλά είπε «Πήρα γυναίκα και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να έρθω. Παράξενη δικαιολογία και αυτή». Και οι τρεις δικαιολογίες ήταν προσβολή προς τον Κύριο, που τους κάλεσε, προπαντός αυτή την εποχή. Όταν ο δούλο επέστρεψε σπίτι και εξήγησε την κατάσταση στον κύριό του, ο κύριος θύμωσε. Αποφάσισε να παρνηθεί τους αχάριστους καλεσμένους και να τους αποκλείσει από την αμοιβή. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαν να έρθουν πια. Διέταξε το δούλο να βγει στους δρόμους και στα μονοπάτια και να φέρει όλους τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους τυφλού και τους κουτσούς στο δείπνο. Οι φτωχοί, οι οποίοι ποτέ δεν περίμεναν να το συμπεριφερθεί κανείς με τέτοια γενούδωρία, θα τιμηθούν με την πρόσκληση. Ο δούλος έδωσε αναφορά ότι παρόλο που είχε καλέσει όλους τους φτωχούς, ακόμα υπήρχαν αδιανές θέσεις. Επέμενε ο κύριος να μην ξανακαλεστούν οι πρωτοκαλεσμένοι, αλλά να τρέξουν οι δούλοι στα άκρα της πόλης για να βρουν και άλλους φτωχού και να υποχρεώσουν όσους βρουν να έρθουν γιατί πράγματι ο δίπνος ήταν δωρεάν και να μην δεχτούν αρνητική απάντηση από κανέναν αλλά να τους πείσουν να έρθουν εθελοντικά για να γεμίσει το σπίτι. Τότε γυρίζει ο Χριστός σε αυτούς που παραβρισκόντουσαν στο δείπνο να τους βεβαιώσει ότι κανείς από αυτούς που καλεστήκανε θα γευτούν το δείπνο. Τρομερό! Ασφαλώς ο Κύριος που ετοίμασε το δείπνο είναι εικόνα Θεού ο οποίος προετοιμάζει το μεγάλο δείπνο για όλη τη δημιουργία στους αιώνες. Οι πρωτοκαλεσμένοι ήταν ο ευσεβείς λαός του Ισραήλ, η κληρονόμοι τη Βασιλείας του Θεού. Από αιώνες οι προφήτες τους είχαν υποσχεθεί αυτό το θριαμβευτικό δείπνο και τώρα μέσω του Χριστού τους δόθηκε ο λόγος ότι η ώρα έφτασε και το Ισραήλ να ακούσει το Χριστό και να έρθουν εις πίστη. Όταν μετά από αιώνε ήρθε η πρόσκληση, οι ευσεβεί του Ισραήλ, δηλαδή οι Φαρισαίοι, την απορρίψανε σαν αγρίκοι που προσβάλλουν την γενεοδωρία του ευεργέτη τους. Οι Ιουδαίοι ήταν οικονοποιημένοι και δεν δέχτηκαν να έρθουν στο δείπνο. Τι θα έκανε ο Θεός? Σαν τον άνθρωπο στη παραβολή που προσβλήθηκε, ο Θεό κάλεσε άλλου στη βασιλεία του. Αν οι Φαρισαίοι δεν θα ερχόντουσαν με πίστη, τότε θα ερχόντουσαν οι άλλοι. Δηλαδή οι φτωχοί και οι ήταν οι τελώνοι και οι πόρνες. Αυτοί θα μπουν στη βασιλεία που οι Φαρισαίοι απορρίψανε. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο Θεός θα καλούσε και αυτούς που ζούσαν στις άκρες της πόλης, δηλαδή τους εθνικούς. Θα γέμιζε το σπίτι του, αλλά όχι με τους πρωτοκαλεσμένου. Με τον απορρίψουν το μήνυμα του Ιησού, οι Φαρισαίοι εχώρισαν τα αρχαία δικαιώματά τους για τη Βασιλεία του Θεού. Τελικά η πρόσκληση στο δείπνο δεν αρκούσε. Ούτε αρκούσε να ήσουν ψεβείς Ιουδαίος, να αποκτήσει θέση στην αιώνια Βασιλεία. Χρειαζότανε και μαρτυρία πίστης. Δεν ισχύει και για μας. Ο καθένας από εμά κατέχει κάτι που θεωρεί τόσο σημαντικό, που είναι έτοιμος να απομακρυνθεί από το Θεό. Ναι, από το Θεό. Δεν υπάρχει χρόνος για προσευχή. Δεν υπάρχει χρόνος για λατρεία. Ταυτόχρονα απομακρυνόμαστε από άλλους ανθρώπους που μας χρειάζονται επειδή είμαστε απασχολημένοι με τις δικές μας δουλειέ. Και πόσο συχνά συμβαίνει να είμαστε γεμάτοι χαρά ή λύπη, αλλά είναι δική μας χαρά η λύπη. Δεν έχουμε χρόνο για τη λύπη κανένα άλλου ή για τη χαρά κανενός άλλου. Τότε τι πρέπει να κάνουμε, να απομακρυνθούμε από όλα που είναι εδώ στη γη, όχι. Υπάρχει μία απάντηση ίσως σε μία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, όπου μας λέει, αναστήθηκες μαζί με τον Χριστό, είσαι εκεί που είναι, είναι η ζωή σου με το Θεό, με τον Χριστό. Τι σημαίνει αυτό για μας. Σημαίνει ότι αν είμαστε νεκροί με το θάνατο του Χριστού, σε οτιδήποτε καταστρέφει την αγάπη, καταστρέφει τη συμπόνια, που είναι εγωκεντρικό, που είναι αγάπη για τον εαυτό μας, που δεν αφήνει χώρο για κανέναν εκτός από τον εαυτό μας, αν είμαστε νεκροί σε όλα αυτά και αν έχουμε αποδεχτεί τη ζωή με τους όρους του Χριστού, έτοιμοι να ζήσουμε για τους άλλους, για το Θεό, για τη χαρά, και τη ζωή εκείνων που μας περιβάλλουν, τότε αναστηθήκαμε με το Χριστό και η ζωή μας είναι πράγματι κρυμμένη με το Χριστό στο Θεό. Και τότε μπορούμε να στραφούμε στη γη. Τότε, αντί να κατέχουμε, μπορούμε να υπηρετήσουμε. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να φέρουμε αυτή τη γη μας σε μια πράξη αγάπης, σε μια πράξη ευλάβειας, να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε η γη του Θεού. Να μπορέσουμε να φέρουμε καρπούς, όχι όπως βιάζεται, κατέχεται βία από εμάς, αλλά μας δίνει τον καρπό της σε μια πράξη ανταποκρινόμενης αγάπης. Και το ίδιο ισχύει και για τα καθήκοντά μας. Καλούμαστε να υπηρετήσουμε, καλούμαστε να κάνουμε όλοι μας τη ζωή πράξη ανησυχίας, αγάπης, υπηρεσίας. Τότε όλα όσα κάνουμε γίνονται πράξη του Θεού. Τότε αποκτούν νόημα και δεν μα χωρίζουν από το Θεό. Και αν η χαρά έχει έρθει στην καρδιά μας, είναι δώρο του Θεού. Αν η λύπη έχει έρθει στην καρδιά μας, μπορούμε να τη μεταφέρουμε στο Θεό για να ενσωματηθεί στο μυστήριο της σωτηρίας. Δεν θα δίνουμε δικαιολογίες πια για να αποφεύγουμε το Θεό, γιατί θα τα δίνουμε όλα στο Θεό. Και τις δουλειές μας και τις σχέσεις μας και τους άλλους ανθρώπους και τον εαυτό μας και θα γίνουμε πραγματική κληρονόμοι της βασιλείας του Θεού.
2: Του βίου των Αγίων. Το 6 Δεκεμβρίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αγίου Νικολάου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα εφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο κύριο, στην επί του όρους, ομιλία του, είπε: Γίνεστε οι καθώς καθώ και ο πατήριμον οι χτύρμονε. Να γίνεσθε δηλαδή σπλαχνικοί προ τον πλησίον και συμπονετικοί στι δυστυχίε του και τι ανάγκε του, καθώ και ο ουράνιο πατέρα σα είναι εσπλαχνικό προ όλου. Μια τέτοια προσωποποίηση τη χριστιανική εσπλαχνία υπήρξε και ο Άγιο Νικόλαος. Γεννήθηκε τον 3ο αιώνα μετά Χριστό, στα πάταρα τη Λυκαιία, από γονεί ευσεβεί και πλουσίου. Όμω σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανό και κληρονόμο μια μεγάλη περιουσία. Αλλά ο Νικόλαο, εμπνεώμενο από φιλάνθρωπα μεγαλη περιουσια αλλα ο Νικόλαος, διέθετε την περιουσία του για να ανακουφίζει άπορα ορφανά, φτωχού, χείρε, στενοχωρημένου οικογενειάρχε. Ένας, μάλιστα, θα διεύθυρε τις τρεις κόρες του, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα. Όταν το έμαθε αυτός, αυτό ο Νικόλαος, μυστικά σε τρεις νύχτες εξασφάλισε την πρίκα των τριών κοριτσιών, αφήνοντα 100 χρυσά φλουριά στην καθεμία. Έτσι, οι τρεις κόρες αποκαταστάθηκαν και γλίτωσαν από βέβαιη διαφθορά. Έπειτα ο Νικόλαος, μετά από ένα ταξίδι του στην Ιερουσαλήμ, χειροτονήθηκε η στα Πάταρα. Και όταν απεβίωσε ο τότε αρχεπίσκοπο Μύρων τη Λυκία, οι επίσκοποι διαθεϊκή αποκαλύψεω έκαναν αρχεπίσκοπο τον Νικόλαο. Από τη νέα του θέση, ο Νικόλαο επεξέτεινε του αγώνε του για την προστασία των φτωχών και των απόρων. Έκανε πολλά θαύματα και ήταν σημαντική η συμμετοχή του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Πέθανε ειρηνικά το 6 Δεκεμβρίου, το έτο 330 μετά Χριστών.
3: Άμα δεν αφότε είναι ορισμό σας χριστουφίθεια. Έχει σύνορα από τα φωτογραφία σαν χριστουφίδια. Τε σύμβερο, δεν Dios te Το αξιονεστή ή τον τίμονο χρήστη τη εκδιστασία έρχονται. Χρήσμα, χρήσμα και μεταδόρα στον λαμπρό. Του ονειεί χωρί, χωρί να, να λήξει η ώρα. Του της τη εκδιστασια ερχονται χρησμα χρησμα του χωρι να ληξει η του με το, φο, με φοβοδερώ. Φου έκαιδητο κλισό να να τον ευρώσει εγκαράφτηκε και γίνει και γίνεται η Ωριστοντή πολλαποποιηθήκε Φία, διάρτη βασιλία, μη το θυμπάρει ο Χριστός και έρθα και χάσει την ασία
2: Σκέψει από τους πατέρες της εκκλησίας. Ας ακούσουμε μερικές σκέψεις του πατέρε τη Εκκλησία. Α ακούσουμε μερικέ σκέψει του Ερωμόναχου Γρηγορίου για το πώ να ετοιμαζόμαστε κατάλληλα για τον Εκκλησιασμό. Πριν μεταβούμε στο ναό του κυρίου για να εκκλησιαστούμε, πρέπει να προετοιμαστούμε, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Η πνευματική προετοιμασία είναι να συγχωρήσουμε όσου μα έφταξαν, να αισθανόμαστε αγάπη για όλου του ενχριστό αδελφού μα. Η εντολή του κυρίου είναι σαφή. Όταν στίκεται προσευχόμενοι, «Αφίετε, τι έχετε κατάτινος, είναι και ο πατήρι μόνο εν της ουρανής, αφή μήν τα παραπτώματα ημών». Μάρκου 11.25 Στην αρχαία λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών, πρώτου ασπασμού της αγάπης, λέει ο διάκονος προς τον λαό. «Μη της κατάτινος, μη της εν υποκρίσει». Δηλαδή, κανένας από τους συμμετέχοντας στην Θεία Λειτουργία να μην έχει κάτι εναντίον οποιοδήποτε αδελφού. Κανένας να μην ασπαθ, ασπαστεί τον αδελφό του υποκριτικά Αυτό δηλαδή που ζητάει η Αγία μας Εκκλησία με τον ασπασμό της αγάπης Δεν είναι να δείξουμε ότι αγαπάμε τον αδελφό μας Αλλά να τον αγαπάμε πραγματικά Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Απευθυνόμενος εκείνου που προσεύχονται Χωρίς να έχουν συγχωρήσει τους εχθρούς τους λέγει Πώς θέλεις να γίνει ο δεσπότης Χριστός «Γλυκής και πράος, αφού σύ στον συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς» «Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό» «Πώς θα κινήσεις την γλώσσα σου σε προσευχή» «Πώς θα ζητήσεις συγνώμη» «Ακόμα και να θέλει να σου συγχωρήσει ο Θεός της αμαρτίας σου» «Δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν τον αφήνει εσυ επειδη δεν συγχωρεις τι αμαρτίε του συνδούλου σου» Πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από το γέροντα Πορφύριο για την ασθένεια Η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη Για τον εαυτό του ζητούσε μόνο τη σωτηρία της ψυχής του Τίποτε άλλο Ακόμη και όταν υπέφερε τρομερά Και κινδύνευε να πεθάνει από τις πολυόνυμες, ανίατες και βασανιστικές ασθένειες Που τον τυρανούσαν χρόνια Ποτέ δεν παρεύει τον κανόναν αυτόν ποτέ και καμιά φορά δεν ζήτησε από το Θεό να του θεραπεύσει τις ασθένειές του. Γιατί όπως ο ίδιος υποστήριζε, η ασθένεια είναι θεία επίσκεψη και αλίμονος εκείνον που δεν θα τον επισκεφθεί είναι χαμένος από τώρα. Γιατί ο υγιή και ο πλούσιος απέχουν εξίσου, εξίσου από την είσοδο του παραδείσου και όπως ο πλούσιος έτσι και ο υγιή έχουν τις ίδιες πιθανότητε να μείνουν απ' έξω, να μείνουν δηλαδή εκτός νυμφώνος. Εκείνο όμως που δεν έκανε ο ίδιος για τον εαυτό του, το ζητούσε και το περίμενε από εμάς τα πνευματικά του παιδιά. «Να προσεύχεστε για μένα», μας έλεγε, «γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός και δεν μπορώ μόνος μου να σηκώσω όλο αυτό το φορτίο των ανομιών μου με τόσες πολλές αρρώστιες που έχω. Παρακαλέστε το Θεό να με λυπηθεί και να με στηρίξει». Όταν μία ημέρα τον βρήκα να πονάει τόσο πολύ... ώστε να μην είναι σε θέση ούτε να με χαιρετήσει... και ούτε καν να σκουπίσει τον ιδρώτα που έτρεχε... από το Άγιο με Μετωπό του εξητίας του ισχυρού πόνου... αναγκάστηκα να τον παρατηρήσω λέγοντάς του... «Εσείς παππούλοι έχετε κάνει τόσα και τόσα θαύματα... έχετε θεραπεύσει ανίατες ασθένειε, ακόμη και καρκίνους από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω... και τέλος έχετε τόση μεγάλη προς το Θεό. Που αμφιβάλλω εάν την έχει άλλο επάνω στη γη Γιατί δεν την χρησιμοποιείτε Την παρησία σας αυτή Για να πείσετε το Θεό να σας απαλλάξει Από τις ασθένειες και τους πόνου, Αυτό παιδί μου δεν θα το κάνω ποτέ Μα γιατί δεν δε θα του ζητήσετε κάτι κακό Γιατί δεν θέλω να εκβιάσω τον Θεό Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της τρομερής αυτής δοκιμασίας δεν άκουσα από τα χείλη του καμία διαμαρτυρία, δεν άκουσα καμία φωνή αγανακτήσεως, δεν άκουσα κανένα παράπονο ή οτιδήποτε άλλο που να είχε σχέση με την ασθένειά του. Γενικά ο πατήρ Ποφύριος αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα με πολύ προσευχή και το ίδιο συνιστούσε συνεχώς και σε εμά τα πνευματικά του παιδιά.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλο του προγράμματο. Σα ευχαριστούμε για τη συντροφιά σα. Θα είμαστε και πάλι κοντά σα την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Αγαπητοί μας ακροατές, καλά Χριστούγεννα!